0: Bateau. Je serai donc la première. Et tu vivras parmi les matelots, dans les auberges Je resterai sur le bateau. Même la nuit Même la nuit. Elle avait réponse à tout, et Benjamin s'en irritait, ne comprenant pas pourquoi elle ne se contentait pas de la vie que menaient les autres femmes sur le port. Il songeait qu'un deuxième enfant l'eût probablement détourné de ce projet déraisonnable, mais la grossesse qu'il espérait se faisait attendre. Et les discussions devenaient parfois vives quand il rentrait au port. Au reste, il n'avait besoin d'aucune aide sur la gabarre depuis qu'il avait engagé Jean, le frère de Marie, comme second. Celui-ci avait eu la chance de tirer un bon numéro et de ne pas partir. Quant à Vivien, il lui restait encore deux ans avant de revenir près des siens, où Joseph, lui, ne reviendrait jamais. Il était mort en mer dans des conditions obscures en 1847 et la famille Paradoux n'avait jamais pu récupérer son corps. Après François, c'était le deuxième frère que Marie perdait. Elle tremblait aujourd'hui pour Vivien, qu'elle n'avait pas revu depuis deux ans et qui écrivait peu. Heureusement, à la maison, il y avait Jean, Vincent, Benjamin, et Aubin, son petit homme, dont la seule présence illuminait ses journées. Victorien, à cinquante-sept ans, naviguait encore en compagnie de Vincent et conduisait le convoi qui s'arrêtait à Libourne. Chaque été, il partait avec Benjamin dans le Haut-Pays afin de passer les commandes de bois pour l'année à venir. Il perpétuait ainsi le premier voyage effectué côte à côte dont le souvenir brasillait comme un feu qui refuse de s'éteindre. Là-haut, Ambroise de bord était mort, foudroyé sur son plateau un soir de septembre. Son fils aîné, Henri, lui succédait, avec la même autorité et le même amour pour les arbres sacrés. La disparition d'Ambroise de Bord avait affecté Victorien plus qu'il ne l'avouait. Lui-même, depuis quelques semaines, se sentait là et rentrait épuisé des voyages à Libourne. À tel point que la semaine passée, pour la première fois de sa vie, il n'avait pu repartir avec ses hommes. Elina, inquiète mais ravie, l'avait gardé près d'elle, Fidèle à son image, à son destin. L'âge n'influait ni sur son caractère, ni sur sa santé. Toujours aussi gaie, toujours aussi généreuse, elle continuait de veiller sur toutes celles qui restaient à quai, y compris sur ses filles, Fantille et Angéline, qui n'habitaient plus dans la maison du port, mais dans le bourg, où leur mari, renonçant définitivement au voyage, s'était établi, l'un cordier, l'autre ferblantier. Ainsi, pendant ces cinq années, malgré les accidents inévitables sur la rivière, malgré les deuils et les dangers, les familles d'Onadieu et Paradoux avaient-elles vécu honnêtement, tout en parvenant à épargner quelque argent. La gabarre passa au pied du tertre qu'Avril reverdissait, puis elle poursuivit sa route à vive allure, précédant les cargos, les chalands, les coureaux et les filardières qui descendaient vers la mer bordelaise. La beauté des collines couvertes de vignes, l'immensité du fleuve et du ciel enflammait Benjamin comme à chaque voyage. Là, il se sentait libre, heureux, puissant, et il lui venait une sorte d'exaltation qui se situait au-delà du bonheur. En outre, même s'il s'en défendait, il était très fier du surnom que lui avaient donné les bateliers du Périgord, « l'aigle du bec d'Ambès ». Il savait que tous l'enviaient et l'admiraient, car il était le seul à savoir se frayer une place dans le trafic, à utiliser les passes entre les bancs de sable de Mako, à se jouer des vents et des marées, à remonter la Garonne jusqu'au quai de la Bastide, à Bordeaux, où tout le monde le connaissait. Porté par le courant descendant, la gabarre allait toute seule, et il suffisait à Benjamin de la maintenir droit sur sa ligne en évitant de la ralentir. Elle passa le méandre de Fronzac, puis celui de Vaire. Plus loin apparurent Saint-Pardon, d'un côté, de l'autre Perpignan. Églises, villages et châteaux se succédèrent sur la rive droite, tandis que sur la gauche, au contraire, dans les palus cernés par les esteilles, les larges fossés où remontent les eaux de la marée, des troupeaux fantomatiques semblaient ancrés dans l'éternité. Les rives étaient hérissées de mâts portant le rond, ce filet que les pêcheurs laissaient choir dans la boue avant de remonter les lamproies, les alloses, les anguilles ou les truites.